0: Herzlich willkommen, Philipp Banze von der Republika 2019. Mein nächster Gast ist Luca Hammer. Herzlich willkommen, Luca. Hallo. Ähm, du bist Analyst von Twitter, könnte man sagen, aber im Speziellen, also nicht von Twitter der, dem <lacht> Unternehmen, sondern du analysierst die Kommunikation auf Twitter, ähm, vor allen Dingen die Kommunikation rechter äh, Accounts, kann man das so sagen? Grundsätzlich
1: analysiere ich alles, es also es ist halt die die Kommunikation von rechten Accounts hat in den letzten Jahren einfach sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt. Äh, oft eigentlich nicht zu Recht, also weil es halt eigentlich eine kleinere Gruppe von Accounts ist, äh, die aber immer wieder hochkocht und entsprechend viel Aufmerksamkeit okay, hat.
0: Bevor wir so ein bisschen über das Bigger Picture reden, du hast hier deinen Vortrag auch aufgezogen an dem Tweet der Kollegin Dickmann vom ZDF Hauptstadtstudio. Äh, Nazis raus, hat die einfach getwittert. Ähm, w- w- was ist da passiert und was kann man daran ablesen?
1: Und das Interessante daran ist, dass gar nicht Nazis raus ähm, denn diesen, die erste Empörungswelle ausgelöst hat, ähm, sondern es war eine Nachfrage. Also es hat jemand gefragt, äh, wer, wer für sie Nazis ist. Und Nicole Dickmann hat dann einen Witz gemacht, also sie hat dann ironisch geschrieben, alle, die nicht die Grünen wählen. Und, und an diesen Witz haben sich dann ganz viele Rechteckerns aufgezogen, äh, die das absolut nicht in Ordnung gefunden hat, dass man darüber Witze macht. Äh, Ich weiß nicht warum, also was was jetzt das Problem ist, dass man da das Ganze auch einmal mit Humor sieht, weil es halt an der Aussage ist, nichts zu diskutieren und erst diese Rückmeldung hat dann eben die erste Empörungswelle ausgelöst und dort waren halt ganz schlimme Sachen da drin, also da hat sie Vergewaltigungsandrohungen bekommen und Morddrohungen und so weiter und auf, auf diese erste Empörungswelle, was so 1200 Accounts waren, ist dann eine eine Gegenempörungswelle quasi kommen, also so eine Solidaritätswelle, ähm, wo 40.000 Accounts äh, über 106.000 Tweets veröffentlicht haben, was mehr Tweets sind, als über die gesamte Republik getwittert werden, ähm, die eben dann den Hashtag Nazis raus verwendet haben, um zu zeigen, hey, das ist ein Minimalkonsens, ähm, daran gibt es nichts zu rütteln und wir stehen dort alle dahinter.
0: Und hat das funktioniert in deinen Augen, um die Aufmerksamkeit auf andere Inhalte oder auf eine andere Sichtweise der Inhalte zu lenken?
1: Ob es funktioniert hat, kann ich jetzt schwer einschätzen. Also, es hat auf jeden Fall gezeigt, ja, der Minimalkonsens Nazis raus existiert nach wie vor. ähm, Und das ist jetzt nicht was, was wir groß diskutieren müssen, auch wenn es in den Medien danach ein bisschen passiert ist. Aber dass der Großteil der Menschen, für die ist das ganz klar.
0: Zumindest nach dem, was du da gezählt hast. Äh, Wenn wir jetzt aber trotzdem mal bei der rechten Twittersphäre äh, bleiben, gib doch mal ein paar Zahlen. Also, wie viele Accounts in Deutschland gibt es, die nach deiner Einschätzung rechtsradikal, rechtspopulistisch sind?
1: Also ich versuche nicht die Accounts selbst das so zu bezeichnen, weil das natürlich im Einzelfall äh, zu beurteilen wäre und ich, ich bin gar nicht, warum sollte ich das? Also ich möchte gar nicht zu so beurteilen, ob der Account jetzt rechts- oder rechtsradikal ja. oder was ist, ähm, sondern ich sage halt, Accounts, die im Umfeld der AfD und der identitären Bewegung sind. Man okay. kann das eben, ich mache das inzwischen sehr häufig über Retweets, also welche Inhalte verbreiten sie, ähm, man kann das aber auch über Follow-Beziehungen machen, wem folgen sie und darüber entstehen dann so Netzwerke, wo man sehen kann, okay, das ist ein Netzwerk, das in der Nähe der AfD ist. Ob die Accounts selbst auch recht sind oder nicht, das kann man darüber nicht beurteilen, aber sie sind in diesem Umfeld. Sie, sind, und äh, sie folgen
0: und sie retweeten Inhalte. Das sind so wesentliche Merkmale.
1: Genau, also es folgen wäre halt so ein statisches, aber das passiert auch für Journalistinnen, ähm, was vollkommen legitim ist. Ich möchte das nicht sagen. Ja, man aber soll so den kommst du halt folgen. auf diese Zählung. Genau. Und da haben wir momentan so um die 20.000 bis 30.000 Accounts ähm, Deutschsprachige, äh, die in diesem Umfeld unterwegs sind.
0: Was äh, zeichnet die denn aus? Also mal abgesehen davon, dass sie vielleicht der AfD oder äh, Accounts der neuen, äh, der Identitären Bewegung folgen äh, und äh, Tweets von AfD oder so, sogenannten Identitären Bewegungen oder diese Tweets eben retweeten. Was sind so Merkmale von solchen Accounts?
1: Also sie sind sehr monothematisch unterwegs. Ähm, also man, man kann es äh, eben, wenn man sich die einzelnen Accounts anschaut oder im Tweets von so Account-Gruppen, ähm, sieht man, dass die meisten Accounts über sehr wenige Themen eigentlich twittern. Äh, und was dort noch auffällt, während jetzt sei jetzt ein allgemein Twitter, die meisten Leute über viele Themen twittern. Also die meisten twittern halt über ihren Beruf, über über Freizeit, unterhalten sich über Sportereignisse, etc. Ähm, Sind diese Accounts in diesem rechten Umfeld sehr häufig, dass sie sich halt nur über Migration, ähm, Sexismus äh, und inzwischen auch so ein bisschen Anti-Umweltbewegung fasst, also Diesel zum Beispiel, der Diesel muss bleiben und sowas unterwegs sind. Und in diesem Bereich auch immer wieder die gleichen Informationen teilen, während jetzt die meisten, die andere Accounts ähm, äh, eine Information nur einmal teilen. Da ist jetzt der eigenes, keine Ahnung, es ist, äh, was, was gibt es denn für Nachrichten <lacht> im Moment? Ähm
0: äh, äh, keine Ahnung, äh, <lacht> Zollstreit USA-China oder? Genau,
1: also da dann, da twittert man einmal drüber über den Zollstreit, ähm, eine Nachricht und. Und das war's dann. Wenn jetzt noch eine andere Zeitung oder ein anderes Medium darüber berichtet, würden wir jetzt nicht drei-, vier-, fünfmal gleiche, den gleichen Inhalt teilen. Um, aber bei den rechten Accounts oder dem rechten Umfeld passiert es sehr oft, dass zur gleichen Meldung, also der gleiche, der gleiche Kerninformationsgehalt öfter geteilt wird. Immer und immer wieder, auch von unterschiedlichen Accounts, der gleiche Link, um, wodurch das so wirkt, als wären das eigentlich viel mehr, also als würde da viel mehr geteilt werden. Aber es ist halt eigentlich nur eine relativ kleine Gruppe, die halt sehr häufig und immer wieder die gleichen Themen verbreitet.
0: Jetzt ist ja ein Funktionsmechanismus dieser rechten Kommunikationsstrategie, dass sie halt bestimmte Themen immer, Immer wieder, 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 wieder tweeten, unter anderem, um eben die Aufmerksamkeit zu erhöhen, um soziale Netzwerke dazu verleiten, bestimmte Themen in Hitlisten weit oben zu platzieren, damit dann andere Medien dra- sehen, oh, da scheint ein Thema im Netz sehr wichtig zu sein. Deswegen berichten wir drüber. Und dann ist immer die Frage, inwieweit da Maschinen zum Einsatz kommen, also, also Bots, ja, ja, ja. um die halt bestimmte Themen immer wieder retweeten so Letztlich Accounts, die durch Computerprogramme bedient werden, äh, um eben möglichst viele Tweets zu einem Thema zu erzeugen, um den Eindruck zu erwecken, dass es ein besonders viel diskutiertes Thema ist. Welche Rolle spielen Bots in Deutschland? Keine. Das okay. widerspricht der, dem Common Wisdom, also das, was man häufig hört, was hm. bestimmte Studien, Untersuchungen von privaten Agenturen ja. auch herausgefunden ra- haben wollen.
1: Ja, das ist das große Problem, also vor allem wenn man bei privaten Unternehmen sind, äh, die dann gar nicht ihre Methodik offenlegen. Also gerade bei, bei der Analyse von Bots ähm, ist es wahnsinnig wichtig, erst einmal klar zu definieren, was ist denn jetzt ein Bot? Ähm, Weil erstmal
0: auf den ersten Blick ist es ein Twitter-Account.
1: Ja, so. ähm, ein, und das, das Bothafte wäre, es ist automatisiert. Also ein Twitter-Account, der automatisiert ist, äh, die gibt es natürlich. Also es gibt viele automatisierte Twitter-Accounts. Ähm, Fast alle Medien verwenden automatisierte Twitter-Accounts. Wann immer
0: ein Artikel bei meiner Medium erscheint, bitte generiere einen Tweet und verschicke ihn.
1: Genau. Ähm, Und inzwischen hat Twitter es auch wieder eingeführt, dass man wieder die Quelle sieht. Ähm, Also es gibt ja die offiziellen Twitter-Apps, aber man kann auch eigene äh, Apps quasi programmieren. Um, und dann steht zum Beispiel bei der SZ ist das glaube ich SZ-Bot, also die sagen klar, das ist unser Bot um, und dann sieht man auch, okay, das ist halt automatisch veröffentlicht worden. Und an Automatisierung ist ja auch gar nichts Böses, auch wenn, wenn Unternehmen oder Privatpersonen Inhalte vorplanen. Um, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt, und Parteien machen das auch ganz häufig, wir wollen jetzt nächste Woche haben wir die und die Themen, die wir veröffentlichen wollen, wir stellen Inhalte dazu und die werden dann automatisch veröffentlicht. Da ist gar nichts Negatives dran zu sagen. Um, und was jetzt in der politischen Debatte ist, die Social Bots, also dort ist das Problem, wie sie definiert werden. Es gibt so eine Definition, die sehr problematisch ist, die sagen, dass Social Bots, das sind Accounts, die sich als Menschen ausgeben, aber nicht mehr von Menschen unterschieden werden können. Wenn die tatsächlich nicht mehr unterschieden werden können, dann können wir es überhaupt nicht erkennen. Aber aufgrund, auf weil wir wissen, wie Algorithmen funktionieren, ähm, dass, dass wir noch keine Programme haben, die so menschenähnlich funktionieren, können wir sagen, solche Social Bots gibt es einfach nicht. Ähm, jeder, der mit Siri oder Alexa oder mit einem anderen Programm, also einem Bot ähm, sich unterhält, wird spätestens nach dem dritten Satz merken, dass das ein Programm ist und dass das kein Mensch ist. Äh, dann gibt es noch Social Bots. oder? Eine andere Social-Bot-Definition, die einfach sagt, okay, das sind automatisierte Accounts, die sich als Menschen ausgeben und dann sind wir im klassischen Spam-Bereich, um, was bei E-Mail genauso ist. Uh, E-Mail-Spam ist auch eine, ein, ein Bot, der sich als Mensch ausgibt. Bei, bei E-Mail-Spam steht nicht dabei, ich bin ein Bot, sondern ich bin Name, ich ja. möchte jetzt keinen ja. <lacht> nennen. Uh, und sowas gibt es auf Twitter auch, aber Twitter geht da schon sehr stark dagegen vor. Um, und was wir aber im rechten Umfeld tatsächlich beobachten können, sind dann eher Sockenpuppen. Also wenn eine Person mehrere Accounts besitzt, Twitter erlaubt das auch. Also es ist auch dort, weder, um, weder die Automatisierung noch mehrere Accounts zu betreiben, ist grundsätzlich was Böses. Um, aber man kann sowas natürlich zur Manipulation einsetzen. Man kann zum Beispiel, wenn jemand eine Diskussion mit mir führt, kann ich mit meinem zweiten Account dann hergehen und mich unterstützen und dann macht das aufs Gegenüber den Eindruck, hey, da sind mehrere der anderen Meinung vielleicht ist meine Meinung jetzt falsch oder so, äh, da findet dann eine Manipulation statt. Dort ist es aber wahnsinnig schwierig, das nachzuweisen. Und, und das ist schon kein Bot mehr. Also das ist nicht Automatisierung, ja. sondern das ist einfach äh, Manipulation über mehrere Accounts.
0: Und diese Art von Spam, also die ich jetzt so vor Augen hätte, da wird ein Thema, ein Hashtag immer wieder genommen und massenhaft retweetet äh, von verschiedenen Software-Sachen, um diese Aufmerksamkeit zu erhöhen. Da würdest du sagen, dagegen kann Twitter schon ganz gut vorgehen und tut es auch.
1: Genau. Also, Twitter ist das sehr radikal. Ähm, man kann das einmal ausprobieren, ähm, wenn man von einer IP-Adresse einen neuen Account registriert. Also man hat einen Account und registriert einen neuen Account über die Webseite, dann wird er innerhalb von Sekunden gesperrt werden und man muss erst einmal ein Capture eingeben, manchmal muss man eine E-Mail-Adresse bestätigen oder man muss sogar eine Telefonnummer bestätigen. Und Darüber kann Twitter schon sehr viel Automatisierung quasi erkennen. Ähm, Twitter hat auch mal weitere Maßnahmen ergriffen, dass sie zum Beispiel limitiert haben, wie viele Tweets kann denn ein Account pro Tag veröffentlichen. Also dass dieses, ich erstelle jetzt einen Account und mache tausend Tweets darüber, äh. ähm, das ist schon darüber limitiert, dass, dass die Apps das gar nicht mehr dürfen. Also die haben ein tägliches Limit, ähm, wie viele Tweets über diese App veröffentlicht werden können.
0: Wo würdest du den Handlungsbedarf sehen äh, auf Seiten Twitters in dieser zu diesem Thema rechte, menschenfeindliche Accounts?
1: Ja, grundsätzlich dort, wo Inhalte gemeldet werden, ähm, also wo tatsächlich Inhalte von Menschen, menschenfeindliche Inhalte veröffentlichen, ähm, die werden an Twitter gemeldet und dann muss Twitter eine Entscheidung treffen und dort werden derzeit sehr oft Fehlentscheidungen getroffen. Wir haben das letztens gerade gehabt, dass eben Politikerinnen zum Beispiel gesperrt worden sind aufgrund bestimmter Tweets, weil Twitter eine Fehlentscheidung getroffen hat. und dort ist dann auch immer die Frage, man hat das Gefühl oft, dass Twitter äh, tatsächlich menschenfeindliche Inhalte nicht löscht, aber irgendwie andere Inhalte, die, die eigentlich nicht problematisch sind, ähm, die aber schon zumindest die Leute... Uh, Zeitweise starten. dann sperrt die Accounts. Genau, ne? also inzwischen sind in einem konkreten Fall, ähm, sind die Accounts wieder freigeschalten worden. Aber dort ist es halt, sie brauchen eigentlich mehr Manpower, brauchen mehr Leute, die sie einstellen, ähm, die sich eben um diese Inhalte kümmern. Sie müssen die möglicherweise auch besser trainieren, ähm, wo man dann wahrscheinlich auch zu einer Kostenfrage kommt. Aber da habe ich zu wenig Einblick, wie viel Twitter dort tatsächlich in Deutschland für ausgibt, wie viele Leute sie dort tatsächlich bestehen. ähm, ah, angestellt ein, haben. Ähm, sie machen das auch über externe Unternehmen. Also Twitter hat in Deutschland kein eigenes Team, aber sie haben bei einer externen Unternehmen ein ganzes Team, das nur für Twitter zuständig ist.
0: Das klingt ein bisschen so, als würde diese ganze Diskussion, die wir bei YouTube und bei Facebook führen über Manipulationen der öffentlichen Meinung durch Roboter und äh, dritte Interessierte und rechte Parteien bei Twitter nicht so ein Thema sein.
1: Die Manipulation findet statt, aber über falsche Informationen, die vor allem über die Parteien auch selber gespielt Ah. werden. Also wir haben jetzt nicht irgendwelche mysteriöse Akteure, die aus dem Ausland oder so agieren, sondern wir haben einfach tatsächlich Parteien und Einzelaccounts, die... Informationen falsch darstellen ähm, oder komplett falsche Informationen teilen. Das das kann zum Beispiel sein, ein kleiner Account kommt her, ähm, erstellt so eine Zitatkachel, macht irgendwie ein Bild von einer Politikerin, ähm, schreibt ein Zitat drauf und das Zitat gibt es gar nicht. Und und das Zitat oder dieses Bild wird dann halt weitergeteilt und dann kommen plötzlich größere Accounts, das kann man eben immer sehr gut nachvollziehen, das sind dann so Knotenpunkte, äh, über die das Thema dann explodiert. Und plötzlich sprechen alle über dieses falsche Zitat und, und selbst Journalistinnen müssen dann ja auch, nachdem so viele Leute oder haben das Gefühl, ähm, darüber berichten zu müssen, dass das Zitat falsch ist. Und allein durch diese Korrektur wird das Zitat ja auch weiter verbreitet. Und dann gibt es jetzt auch schon Aussagen ähm, von bestimmten Personen, ja, aber es hätte ja richtig sein können, diese Person würde sowas ja sagen. Sie hat es nicht tatsächlich gesagt, wir wissen es, aber sie hätte es sagen können. Also es ist eine gefühlte Wahrheit, ähm, die einfach so hingenommen wird. Und, und das ist große Problem, dass dass jeder Einzelne auch mitverantwortlich ist. Also jeder, der sich über dieses Zitat aufregt, jeder, der das Zitat korrigiert, aber natürlich auch alle Leute, die das Zitat unkorrigiert weiterverbreiten, sind dort mitverantwortlich, dass man sich plötzlich über ein Thema unterhält, das eigentlich gar kein Thema ist, weil es erfunden worden ist.
0: Also bevor ihr was retweetet, dreimal drüber nachdenken. Will ich das wirklich veröffentlichen? Ich bin in dieser Rolle quasi ein Journalist in dem Moment, wenn ich etwas veröffentliche, retweete, poste und äh, sollte mir gerade bei solchen Inhalten Gedanken darüber machen, ob ich das tun will. Genau. Luca, man kann dich verfolgen bei Twitter. At Luca, mit C. Genau. Genau. Danke für deine Zeit. Danke fürs Zugucken. Dieses Video und andere Videos findet ihr bei YouTube, dctp oder dctp.tv. Danke und bis dann.